0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, a mikrofonnál Kasnyik Márton a G7 főszerkesztője. A társadalmi riport ez egy olyan kiadvány, ami minden második évben megjelenik, most már 1990 óta, és az akkoriban megjelenő társadalomkutatásnak legjavát szedik össze benne, és most jelenik meg ennek a sorozatnak a 2018-as kiadása. Aki pedig itt van velem most, az Tóth István György, a tárkivezérigazgatója. Szerintem kezdjünk azzal, hogy, hogy mond néhány szót arról, hogy mi is ez a társadalmi riport. Mit mondan erre az olvasoknak arról, hogy mi ez az egész, mi a célja. A társadalmi
1: riportokkal, amelyek úgy inkább a 70- 80-as években kezdődtek el Európában, az vezérelte, hogy megpróbálják definiálni, és nyomon követni a társadalmi jólétnek az alakulását, nem csak gazdasági mutatókkal, hanem társadalmi indikátorok. Ezt részben Skandináviában, részben Németországban, Hollandiában, Angliában kezdték el. Annak a társadalmi riportnak is, ami a tárki társadalmi riportjaként fut 1990 óta, annak ezek a kötett sorozatok adták a mintáját. Na most, ugye az, hogy miket tekintünk társadalmi indikátoroknak, az persze folyamatosan alakult és folyamatosan változott. Részben az egyes társadalmi csoportoknak az anyagi helyzetét, a társadalom mozgását, a különböző életszínvonal és életminőség indikátorokat jelenti. Nálunk ez, ahogy említettem, 1990-ben kezdődött el. Én csak 98-tól vagyok szerkesztője egyébként. Tehát 1990-ben Kolosi Tamás, Andorka Rudolf és Vukovics György hozták létre ezt a sorozatot. Ugye Andorka Rudolf akkor a Egyetem tanszékvezetője volt, Kolosi Tamás a Tárkinak a vezetője, és Vukovics György pedig a ksh hely. És az a társadalmi riport, az még az német kormány rendelte meg, és már az Antal kormány fizette ki, és ez azóta is így zajlott minden második évben, minden páros évben. Aztán Andorka Rudolf nagyon korai halálával, aki 97-ben halt, megint 98-ban bekerültem a szerkesztők közé, és a 2000-es évek közepétől pedig ketten szerkesztjük Kolosi Tamással. A kötet a koncepcióját tekintve nagyjából ugyanaz, mint a kezdetekkor volt. Annyiban térünk el a más országok társadalmi riportjaitól, hogy itt a cikkeket, a fejezeteket, azokat mind olyan szándékkal iratjuk meg a szerzőkkel, hogy ők interpretálják, értelmezik a változásokat, és nem egyszerűen egy statisztikai kiadványt készítünk, hanem természetesen ahol tudjuk, ott húzzuk tovább az idősorokat. De azért mindig van mód arra, hogy a szerkesztők kiválogassák azokat a témákat, amiket éppen akkor éppen ott fontosnak tartanak a magyar társadalom fejlődése szempontjából. Általában az a cél hogy az elmúlt időszak, ugye, hogy mivel két évente jelenünk meg a legutóbbi megjelenés óta, a magyar társadalomra vonatkozóan készített, empirikus, szisztematikus adatokat produkáló vizsgálatok eredményeit interpretáljuk. Abban, hogy milyen fejezetek voltak, abban történtek változások. Tehát az elején elsősorban csak társadalmi indikátorok voltak, aztán a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején elkezdtünk intézményi elemzéseket is közölni, egy idő múlva megjelentek gazdasággal kapcsolatos fejezetek is, de azért alapvetően a társadalmi folyamatoknak a nyomon követése a cél is. És még egy dolog, hogyha már a históriáról beszélünk, az az, hogy nálunk is volt arra egy kísérlet, talán egy évtizedem keresztül vagy tovább is, amikor volt egy nagyon masszív ilyen statisztikai része a kötetnek. Tehát ugyanazokat az indikátorokat próbáltuk húzni tovább, főleg ez abban az időszakban még működött, amíg Bukovics György és a szerkesztők között volt. De aztán egy idő múlva ezzel a dologgal leálltunk, és nagyobb teret engedtünk annak, hogy a szerzők interpretálják azt, ami zajlik, mert hogy maguknak a statisztikai adatsoroknak a, az előállítása, meg a hozzáférhetősége, az ugye a statisztikai rendszerből kijön, és azt nem ért, no, úgy, úgy gondoltuk, hogy ez nem érdemes fenntartani a, a, a társadalmi riportnak a sorozatában. Továbbra is abszolút cél, hogy, hogy a szisztematikusan gyűjtött adatok ott legyenek mögötte, hogy az adatok azok a társadalom állapotára vonatkozzanak, vagy a gazdaság állapotára, de olyan indikátorokra, amik a társadalmi működés szempontjából fontosak, és természetesen az is cél, hogy ezek nem, ezek nem véleménycikkek, tehát ezek olyan elemző cikkek, amelyek a változásokat bemutatni tudják, viszont a szónak abban az nem is tudományosan analitikus cikkek, hogy nem. Tehát az eszközrendszer és a prezentációnak a, a módszere az olyan, hogy minél szélesebb kör, Értse, hogy minél szélesebb kör számára hozzáférhetővé legyen. Én emlékszem rá, amikor engem először Andor Rudolf fölkért arra, hogy legyek szerző, akkor azt mondta, hogy István, ide olyan cikket kell írni, amit az átlagos heti lap olvasó, állampolgár meg tud érteni, aki mondjuk egy gazdasági heti lapot a kézbe vesz. Tehát maguk a cikkek azok nem analitikus, tudományos cikkek, nem az az elsődleges feladatuk, hogy valami egy bizonyos tudományos problémának a megoldásához közelebb vigyenek bennünket, és szándékosan arra törekszünk, hogy minél szélesebb kör számára. Legyen.
0: Akkor térjünk is rá az idei kötetre. Nyilván nehéz itt ilyen több tucatnyi tanulmány jelent meg most is. Nehéz ezekről összefoglaló általános megállapításokat tenni, de azért próbálkozzunk meg vele. Tudnál találni olyan probléma vagy motivum csoportokat, uh-huh. amik körül meg lehetne érteni? A...
1: Uh-huh. Uh, ugye a kötet, uh, az összesen tartalmaz 22 darab a tanulmányt, ennek egy része a tárkikutatásai, egy másik része pedig nem a cikkek nagyjából öt kategóriában sorolhatók, vannak a társadalom szerkezetével kapcsolatos írások, vannak a demogra- bizonyos demográfiai csoportok helyzetével kapcsolatos írások, a gazdasággal kapcsolatosak, ekkor hát a fejezet nem valami szép címe van, de humán infrastruktúrának hívjuk, ami oktatás, egészségügy, lakás és szociális segélyezésnek a működésével kapcsolatos indikátorok, és a végén pedig vannak attitűdök. Na most, hát egy, ekkora, ekkora mennyiségnél a szerkesztők nyilván arra törekszenek, hogy az érdekes legyen, beszédes legyen, és adjon információkat a társadalom alakulására, és nincsen előzetes koncepciónk arra vonatkozóan, hogy hogy, hogy milyen problémákat szeretnénk vizsgálni, ez nem egy tudományos kutatás. Viszont amikor elkészül és amikor összeraktuk, akkor utólag próbáltam egy szisztémát találni benne, hogy, azok, hogy mik voltak azok a témakörök, amiköré csoportosultak a cikkek, és mik voltak azok a témakörök, amelyeket a szerzők, illetve a szerkesztők is a saját döntéseiken keresztül érvényesítettek, és én mondjuk három nagyobb csoportba tudnám sorolni plusz egybe a kérdéseket és a tanulmányoknak a csomópontjait. Az egyik az így a felzárkózással kapcsolatos írások, és azzal kapcsolatosak, hogy a, mondjuk az európai országokhoz történő hasonlulás tekintetében a különböző társadalmi csoportok milyen sebességgel haladnak, hogyha úgy tetszik. Tehát egyfelől nézhetjük azt, hogy az ország egészen mondjuk felzárkózik-e az Európai Unió átlagához, vagy nézhetjük azt, hogy ha az ország átlaga javul, akkor az, milyen szórás mellett valósul meg, és mennyire térnek el egymástól a különböző társadalmi csoportoknak a mozgásai. Ez az egyik csoport. A másik az az, hogy hogyan is működik a társadalom, milyen az egyenlőtlenségeknek és a mobilitásnak a rendszere, mennyire nyitott a társadalmunk, és mennyire látunk bezárulási tendenciákat. Ez egy jó pár, tulajdonképpen ez ez az egyik legmasszívabb blokja ennek a kötetnek. És akkor a harmadikat az, az egy érdekes dolog, mert ez egyáltalán nem volt szándékunk, de azért végül is kialakult, hogy bizonyos területeken az állam és az állami intézmények azok milyen kihívásokkal néznek szembe, különösen egy ilyen globális kontextusban. Szívesen visszatérek majd rá, hogy mit értek ez alatt. És egyáltalán nem ez volt a szándék, hogy ilyen kérdéseket föltegyünk, de mégis bizonyos területeken ezekre érkeztek, ezekre érkeztek válaszok. És aztán van, amit említettem, hogy plusz egy kategória, az, az hogy néhány olyan fejezet megszületett, amikről amik a korábbi társadalmi riportokban nem voltak benne, nem voltak ott a preferenciáink között, vagy nem volt róluk információ. Most először inkább ezeket mondanám, ugye eddig nem foglalkoztunk azzal, hogy milyen Magyarországon a földbirtok szerkezett. Nem foglalkoztunk azzal, hogy a családi gazdaságoknak milyen a működésmódja, hogy állnak össze, és mennyire tartósan tudnak működni, és milyenek a növekedési lehetőségeik. Viszonylag keveset foglalkoztunk korábbi tanulmányokban azzal, hogy a vállalat szerkezett, tehát hogy van-e a kis és középvállalkozásoknak perspektívája. Viszonylag keveset, bár a társadalmi normákkal, mint, mint jelenséggel foglalkoztunk, de most egy kicsit jobban a jogtudatnak az indikátorait is bevettük az elemzésbe. Van egy speciális fejezet, ami eddig így ilyen formában nem volt, ez pedig a magyar társadalomnak és a magyar közvéleménynek az Oroszországhoz való viszonya. Azt hiszem, hogy ezt aktuálisnak lehet tekinteni, hiszen elég sok ezzel kapcsolatos elemzés, interpretáció jelenik meg. Szerintem külön-külön érdemes mindegyik jelenség, jelenségcsoportról egy kicsit beszélni, hogyha ezt érdekesnek tartom.
0: Jó, jó, akkor kezdjünk mondjuk ezzel a felzárkózás témával. Láttam, uh-huh. hogy a kötetben is ez a nyitó tanulmány. És nem tudom, ami engem érdekelne ebből a leginkább, az talán az, hogy maga a felzárkózásnak a fogalma is sejteti azt, hogy létezik egy ilyen folyamat, vagy mintha hát, ez igaz, egy ilyen automatikus dolog lenne, hogy, hogy benne vagyunk egy ilyen felzárkózási folyamatban, de közben ugye van többféle emléleti hagyomány is, ami azt mondja, hogy Hogy meg lehet rekedni egy bizonyos szinten, vagy akár le is lehet szakadni, van, aki van függőségelmélet, van, aki középjövedelmi csapdát mond. Mit mit tudtunk meg most ebben a témában? Hát ugye
1: az, amit említettem, ugye, hogy két vonatkozása van ennek a felzártkozási kérdésnek. Egyféle az ország átlag Európában, másfél pedig az országon belül belüli felzárkózási folyamatok. Ugye mi itt nem elsősorban a gazdasági felzárkózással, hanem a, a különböző társadalmi mutatóknak a hasonulásával foglalkozunk. Az hogy, az, hogy Magyarország hasonuljon, közelebb kerüljön az európai magországokhoz, hogyha úgy tetszik, ez, én azt gondolom, hogy ez egy régi cél. Tehát onnantól kezdve, amikor összeomlott a szocializmus, kommunizmus ki, hogy szereti nevezni, amikor kifejezetten az Európától való elkülönülés és egy másik modellnek a szemelőttartása előttartása volt ugye az ideológiai mainstream, Azóta az egy konszenzuálisan elfogadott politikai, politikai cél volt, remélem, még mindig az, és remélem, hogy az is marad, hogy igyekezzünk elérni azokat az életszínvonalbeli, életminőségbeli indikátorokat, amelyek mondjuk tőlünk nyugatra eső országokhoz hasonlítanak bennünket. Ez nagyon nehéz megmondani, hogy ki ez. Hát az európai átlag az egy nem létező dolog, ugye, az nagyon, hagyományosan ugye Ausztriához szoktuk magunkat hasonlítani, Sokszor azt képzeljük, hogy nem tudom én, viszonylag gyorsan el fogjuk érni a Németország vagy Luxemburg szintjét. De hát én emlékszem arra, hogy 1990-ben, amikor a politikai pártok a programjukat megfogalmazták, nem mérték kimondani, hogy kihez szeretnének hasonlítani, mert olyan erős ambíciók voltak arra, hogy próbáljuk meg az európai magországokhoz, hogyha valaki azt kimerte mondani, hogy ez már szép lenne, ha elérnénk Portugália vagy Görögország szintjét, akkor ezt, ezt nem mérték elmondani, nem mérték a választási programjukba célul kitűzni, mert ezt nem tartotta volna a választók közönség elően ambiciózusnak. Na hát ez még mindig jó cél azért, azt gondolom. A, amit a tanulmány leír ezzel kapcsolatban a különböző társadalmi mutatókról, hogy az Ausztriához való közeledés az nem volt különösebben jelentős. Az, amit mondjuk így, hogyha Portugáliához hasonlítanánk magunkat, akkor abban lényegesen nagyobb volt a különböző részindekátorokban a közeledés. Ugyanakkor azért a, ezek az összehasonlítások, amelyek nem csak Magyarországot vizsgálják ebben a kontextusban, hanem rivális környező országokat is, akkor azt meg kellett, hogy állapítsák, hogy az ő esetben gyorsabb volt, mint a miénk. Tehát nekünk volt egy bizonyos relatív pozícióvesztésünk a, akár a visegrádi országokhoz képest, de bizonyos tekintetben itt inkább úgy fogalmaznék, hogy az előnyünk csökkenése az Unióhoz legutóbb csatlakozott két országhoz képest is.
0: Egyébként mindig magyar perspektívából szoktuk nézni a Visegrádi országokat. ez az utóbbi években rendre azt olvasom, hogy Magyarországhoz képest kezdenek elmenni mellettünk a Visegrádiak, de közben valójában, hogyha most Lengyelországban vagy országban, ülnénk, azért akkor sem lehetnénk annyira elégedettek feltétlenül a konvergenciánknak a sebességével.
1: Hát ugye az a kérdés, hogy mennyire vagyunk reálisok akkor, amikor a céljainkat megfogalmazunk. Azért mondjuk 25 év, azt tulajdonképpen elég, vagy 28 most már, az elég sok, de hát volt egy híres mondás, a, egy német politika tudósnak, aki ugye azt mondta, hogy ahhoz, hogy a politikai rendszert megváltoztassuk, ahhoz néhány hónap kell, ahhoz, hogy a gazdaságot az néhány év, és ahhoz, hogy a társadalmi konvergencia az ahhoz néhány évtizedre van szükség. És hát a társadalmi folyamatokban azért lassabb, azok lassabban zajlanak, mint a mint a gazdasági vagy a politikai változások. Bár őszintén szólva, azt gondolom most már bizonyos kutatások tapasztalatai alapján is, hogy az, hogy a, a társadalmi értékszerkezetében, vagy a humántőke ellátottságában, hogy milyen változások történnek, azok visszahatnak a politikai folyamatokra
0: is. Azt már az egyenlőtti társadalmi riportban is olvasni lehetett, hogy az egyenlőtlenség, ez mintha újraéledezőben lenne, de a mostani kötetben több szó van arról, hogy a társadalmi mobilitás is visszaesőben van, vagy legalábbis láthatunk erre utaló jeleket. Uh-huh. Beszélünk egy picit, nekem nagyon tetszett ez az ábra az egyik tanulmányban, ez hát azt hiszem pont abban van, amit te írtál a Szerényi Vánszerzőtárssal, ami azt mutatja, hogy Magyarország nagyon kiugrik abban, hogy ugyan más országokhoz képest az egyenlőtlenség szintje az viszonylag alacsony, tehát ebben inkább az európai országoknak egy csoportjában van együtt, viszont a társadalmi belüli mobilitásnak a szintje az annyira alacsony, mint, nem tudom, Brazíliával, meg Dél-Afrikával összevedhető, ami viszont ilyen elképesztően egyenlőtlen társadalmak.
1: Igen, onnan kezdeném, hogy arról, hogy mondjuk a jövedelmi egyenlőtlenségek hogy alakulnak, most nekünk friss adataink kevésbé vannak. De nem is ezt szeretném elsősorban kiemelni, hanem azt, hogy ma Magyarországon, amikor egyenlőtlenségekről beszélünk, akkor csak részben kell, hogy arra figyeljünk, hogy mekkora az aktuális jövedelmeknek a különbsége. Szóval az elmúlt néhány évben olyan masszív átrendeződése következett be az mondjuk úgy, hogy életlehetőségeknek, meg a vagyoni helyzetnek, és a vagyonnal való rendelkezés, illetve az ahhoz való hozzáférésnek, ami azt gondolom, hogy hosszú távon tehát 10-15-20 éven belül fogja igazán kimutatni a hatásait. Most egy adott időpillanatban az, hogy kap licencet valamilyen vagyonnak a működtetésére, vagy kinek a kezébe kerülnek ilyen-olyan-olyan olyan vagyonok, az lehet, hogy rövid távon van, az a mérhető jövedelmi egyenlőtlenségében nem látszik, viszont hosszú távon biztosan. Most rátérve arra, amit kérdeztél, ezt ugye ezt úgy hívják, hogy ez a nagy Gatsby görbe, ez a bizonyos ábra, amiről beszélünk. Megfigyelték azt a szabályszerűséget, szociológusok, közgazdászok, hogy a társadalmi mobilitás és az egyenlőtlenségeknek a mértéke az fordított arányban viszonyul egymáshoz. Tehát azokban az országokban, ahol kisebbek az egyenlőtlenségek, ott nagyobb a mobilitás, és ahol nagyobbak az egyenlőtlenségek, ott kisebb a mobilitás. Volt valamikor egy olyan gondolatmenet, olyan értelmezése a világnak, hogy azért ez lehetséges, hogy azokban az országokban is, ahol viszonylag nagyobbak az egyenlőtlenségek, a társadalmi távolságok azok áthidalható, és ezért hivatkoznak ugye a nagy Getsbire, aki hát írtozatos erőfeszítésekkel a társadalom legajáról a társadalom legteteire jutott, konkrétan ugye egy bizonyos ölt kezének az elnyerése, elnyerése érdekében, de mindegy, erre utal ez az ábra. Magyarország ebből a nemzetközi összehasonlításból kilók. Tehát a magyarországi egyenlőtlenségi rendszer, még egyszer mondom, azzal a megszorítással, amiről az előbb beszéltünk, az az nem... Nem lóg ki. Tehát Európában vannak lényegesen egyenlőtlenebb országok, és a posztszocialista országok között is vannak lényegesen egyenlőtlenebb országok. Pláne a, mondjuk, így az angol száz országokban lényegesen nagyobbak. Nem lógunk ki, hanem visz- viszonylag alacsonyak az egyenlőtlenségek, és ennek ellenére a társadalmi mobilitás is nagyon alacsony. Most nemrég jött ki a Gazdasági Együttműködés szervezete, az OECD egy tanulmányjal, pont a társadalmi mobilitásra, ezt az ábrát is onnan vettük, és azt vizsgálták, hogy mi Lehetnek a há- Mi lehet a hátterében annak, hogy, hogy az egyes országban nagyobb, a más országban pedig kisebbek az egyenlőtlenségek, és a mobilitás főleg. Ők is ugye azt találták, hogy vannak olyan helyzetek, amikor kialakul az úgynevezett ragadós plafon, vagy a ragadós padló jelensége. A ragadós padlom az azt jelenti, hogy azok, akik a társadalom mondjuk kevésbé szerencsés csoportjaihoz tartoznak, alacsonyabb az iskolázottságuk, a jövedelmük, a marginálisabb a munkerőpiaci helyzetük, azoknak a gyerekei akkor is rendkívüli nehézségek árán tudnak fölemelkedni, akár az alsó középosztályhoz, akár a középosztályhoz, hogyha egyébként tehetségesek és ambiciózusak és a másik végén a történetnek pedig ugye az van, hogy a esetleg kevésbé tehetséges és kevésbé ambiciózus gyermekei is az elitnek, azok képesek ott maradni az elitben, tekintettel arra, hogy a szüleik elően jó erőforrásokkal, kapcsolati hálóval, attitűdökkel, ismerősökkel is így tovább rendelkeznek. A Magyarországon is ezt tapasztalható, hogy mind a ragadós padló, mind a ragadós plafontnak a jelensége ott van, és ráadásul ez nem is annyira új jelenség. Ezzel a dologgal a kötetben nem csak a mi tanulmányunk foglalkozik, hanem a társadalmi mobilitással van Robert Péternek egy tanulmánya, aki egy nemzetközi összehasonlítást vizsgál meg abban, hogy az iskolai hátrányoknak és előnyöknek az áttörökítése az, hogyan működik, intergenációsan. Van egy másik mobilitással foglalkozó tanulmány Koltai Júliának és Metti Zoltánnak a tollából, akik viszont azt vizsgálják meg, hogy a kapcsolathálózati erőforrások, tehát az, hogy kinek milyen kapcsolati tőkéje van, az mennyire számít a társadalmi mobilitásnak az alakulásában. És hát vannak még olyan elemzések, ahol implicite jön elő ez a dolog, tehát mondjuk az iskolarendszerrel foglalkozó tanulmány, amely kiemeli azt Lannert jutott, tollából, amely kiemeli azt, hogy Magyarországon rendkívül erős a szülői iskolázottságnak, meg vagyoni helyzetnek a hatása arra, hogy a gyerekeknek az iskolában milyen az iskolai teljesítménye. Összességében azt látjuk, hogy nagyon nagy a tehetetlensége a társadalmi egyenlőtlenségeknek, és ebből a szempontból azok az intézmények, amiknek a feladata lenne, hogy ezen oldjanak azok elég rosszul teljesítenek konkrétan az iskolarendszer és az oktatási rendszernek a teljesítményt. Túl korán szelektál, tőzőtlen korán helyezi divergáló pályára a gyerekeket, nem korszerű a tananyag, amit tanít, nem képes a, a hátrányokat, a szegregációt csökkenteni, és ezáltal összességében nem járul hozzá ahhoz, hogy nyitottabb legyen a társadalom. A nyitottság, ez nem egy, ezt szeretném, az, az, a szó mobilitási értelmében kell, kell értelmezni, és azt kell alatta érteni, hogy nincsenek olyan mesterséges korlátok, mondjuk a tehetség előtt, amiknek a révén az, a tehetség az, az egyén számára és meg a társadalom számára is hasznos lehet. Nálunk vannak ilyenek, és ezeknek a legyőzésében vagy a le, ledolgozásában elég rosszul teljesít az iskola rendszer. Azt szeretném még ezzel kapcsolatban mondani, hogy ezt tulajdonképpen ennek a dolognak, hogy van egy tendencia arra, hogy, vagy egy nehézkedése a társadalmi helyzetnek, ezen nagyon nem kell meglepődni. Még van egy csomó dolog, ami arra ösztönzi a szülőket, ugye, hogy a reprodukálják a saját társadalmi helyzetüket, főleg akik fönn vannak. Van egy csomó olyan társadalmi jelenség, ami ezt támogatja, hogy más nem mondjak, a házasodási szokások a gazdagabbak a gazdagabbakkal szeretnek házasodni, a magasabb iskolázottságok a magas a és ennek önmagában van egy a tesz, ami egy irányába ható tendenciája. De, hogy mást ne mondjak, az öröklés is ilyen, mert hogy természetesen mindenki azon igyekszik, hogy a gyereke az magasabb szintről kezdje, mint ahonnan nő kezdte. Ezekkel a dolgokkal a társadalompolitika viszonylag keveset tud kezdeni. Nem nagyon sok eszköz van a kezében, és bizonyos szempontból nem is nagyon kell szerintem, mert ez kivelsz egy olyan motivációt az embereknek a kezéből, ami nem lenne jó. Viszont az rendszerünk nagyon sok szerepe lehetne abban, hogy támogassa a társadalmi mobilitást, és az iskolarendszerünk ebből a szempontból nagyon rosszul működik.
0: Ez a felfelé redistribúció, ami azért Magyarországon elég sok szociálpolitikai intézkedésben tettel most legyen szó az ilyen adócsökkentésekről, akár magáról, az adórendszerről, Erre a családi otthontáll hogy csomó olyan dolog van, ami egy kormányzati kezdeményezés, de mégis a módosabbak valahogy ne több pénzt tudnak az államból kiszívni Hát ugye ennek,
1: ennek vannak egy, ez egy, van egy rövid távú, meg egy hosszú távú vonatkozása ennek a dolognak. Tehát, hogyha csak úgy nézzük a redistribúciót, hogy mondjuk mint egy Robin Hood gondolatmenetben, hogy ha most elveszed a gazdagoktól is, az a szegényeknek, és hogyha ez nem történik meg, vagy fordítva történik meg, akkor ennek van egy, ez az, amit mondtál, hogy a perverz redistributív hatása. Persze a jóléti államokat szokták másképpen is interpretálni, tehát a mondjuk intergenerációs szemléletben, ugye ez egy picit más, mikor az ember mondjuk az életpálya menti, megtakarításokat igyekszik ösztönözni, nyilván ezeknek egy része, ilyen ezeknek az intézkedéseknek, meg amikor igyekszik az áttörökítést támogatni, az valóban ennek lehet ilyen ellentétes hatása. De összességében azért azt gondolom, hogy ez nem nem egyszerűen pénzmozgatás, hanem ez készségeknek, képességeknek, alkalmazkodási képességnek, a rendelkezésre bocsátása vagy a megtanítása a gyerekekkel és a fiatalabb generációkkal, és ebben elég rosszul muzsikálunk mi. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb oka, talán az alacsony magyarországi mobilitási értékeknek.
0: Kifejtetek nagyjából feltétele, félig-meddig feltételes módban, hagyva egy elméletet arra vonatkozóan, hogy a magyar elit kezd egy kicsit ilyen bezárkózó rendiás jellegű lenni. Ezt, ezt kifejtenéd? De
1: is hát is. E, ugye, hogyha ezeket összeadod, tehát hogyha megnézed azt, hogy az, hogy, hogy alakul az öröklési szabályrendszer, és onnan kiveszed a redistributív elemet, hogy hogyha megnézed azt, hogy van egy a suba subához, guba gubához. Tehát ez a házasodási szokásoknak a megváltozása, ami nem mindig volt így, már csak azért sem, mert a férfiaknak és a nőknek általában más volt az elért iskolázottsági szintje. Most más a ez most tud érvényesülni. Ha megnézed azt, hogy mondjuk az ingatlanáraknak meg egyáltalán a vagyonértéknek a, az eltérő alakulása az szerint, hogy hol Budapest elit negyedeiben, vagy valami távoli faluban, és hogyha még mindenhez hozzáteszed azt, hogy mennyire nem tesz semmit, vagy nagyon keveset ez az iskolarendszer azért, hogy csökkenjenek a, az egyenlőtlenségek, hogy más nem mondjak, nem csak egyszerűen arról van szó, hogy az alapítványi iskolák, meg a magániskoláknak a rendszere az most már egészen a közoktatásnak az alacsony szintjein is ott van, hanem egyszerűen a mondjuk a felsőoktatásban az elit ma már nem is annyira Magyarországra, hanem külföldre küldi a, a gyerekeit, akkor ennek a fajta ilyen, nem biztos, hogy jó szó ez a rendi esedés, de ennek a fajta ilyen a felső középosztály bezárulásának, ezek ilyen, jelentős objektív tényezői, azt gondolom. Ez nem az a fajta rendi esedés, amiről mondjuk a feudalizmus idején szoktunk beszélni, de biztos, hogy vezet egyfajta olyan kulturális mintákhoz, kulturális fogyasztási mintákhoz, divatokhoz, amelyekkel együtt már valóban létezhetnek ilyen bezáruló oborékok, vagy bezáruló társadalmi csoportok az országban. Mint ahogy a másik végén is léteznek a, a kilátástaranság bugyrai.
0: Magyarország ugye a külkereskedelme szempontjából a világ egyik legnyitottabb országa, de utaltál arra, hogy nem csak gazdasági vonatkozásban lehet arra bizonyítékokat találni, hogy itt van egy ilyen nemzetközi kitettsége Magyarországnak, és ez, és ez most jobban visszatükröződik ezekben a tanulmányokban. Hát
1: igen, arra, arra szeretnék utalni, ez nem, tehát az, hogy Magyarország, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor egy olyan közösséghez csatlakozott, aminek az volt az előnye, vagy azt tekintjük az előnyének, hogy szabad munkerő, tőke áramlást, kulturális javaknak az áramlásáról beszélünk. Bármennyire is igyekeznek politikai erők ezt horlátozni, vagy ettől elzárkózni, vagy ezt, ezt leszólni, ezt nem nagyon lehet, nem nagyon lehet megakadályozni. De most gondoljunk bele abba, hogy Magyarországon azáltal, hogy kinyíltak a nyugat-európai munkaerőpiacok, milyen jelentős mértékben megnőtt a munkaerő elvándorlás például. Magyarországon nem extrém, közepes mértékű az elvándorlás mondjuk a, a posztszocialista országokhoz képest, hogy a baltiaknál nagyobb, Bulgáriában vagy Romániában is, is nagyobb, de azért a mi korábbi tapasztalatainkhoz képest ez egy, ez egy jelentős változás, és ráadásul amit, ennek az összetételét is nézzük, hogy a fiatalabbak és a magasabb iskolázottságú a körében ez egyébként a magyar migrációs minták bizonyos mértékig mint, el is térnek attól, ami mondjuk nem tudom a Romániában vagy Bulgáriában jellemző. Ez egy sok hatásként érheti a magyar társadalmat, vagy éri is már, és ez ráadásul nem egységesen éri, hanem bizonyos szektorokat jobban, más szektorokat kevésbé. Nyilván ezekben a szektorokban a maradók, meg azok a cégek, vagy azok az intézmények, amelyek ebben ezekben a szektorokban működnek, azoknak ezzel valamit kezdeniük legnyilván, Esett, az ugye az egészségügy, az egészségügyből a fiatalabb, magasiskolázottságú, vagy mondjuk középkorú és magasiskolázottságú orvosok tömeges távozása, az, jelent egy, az egy kihívást jelent a magyarországi egészségügyi rendszer számára, ha szeretjük ezt a dolgot, ha nem szeretjük. És mivel hosszú ideig... Nem történt érdemi reformja a magyar állami egészségügynek, ezért aztán nem csak hogy a külföldre távozás, hanem még ráadásul a magánszektor számára is ugye kinyílt egy csomó lehetőség, mert az emberekben az igény arra, hogy jó kezelést kapjanak időben. Emberhez méltó körülmények között várólisták nélkül, az azért megmaradt itthon. Ezért aztán az egyik tanulmány, ami a társadalmi riportban megjelent, az pontosan ezzel foglalkozik, hogy ez milyen mértékben építette föl a magánegészségügyet ma a Magyarországon is. Most, most már nem a...
0: olyan biztosítások, amelyek, amelyeknek az a lényege, hát hogy el lehet menni vele külföldi gyógykezelés. Ez lesz
1: most már a következő dolog, hogy ki tud-e alakulni egy olyan biztosítási rendszer, ami azért valamilyen értelemben hidat teremt az egész a magán és a, az állami szolgáltatások között. Ennek előbb-utóbb muszáj lesz, mert hát nagyon bizar az a helyzet, ami ma van, hogy a, hát legalábbis a középosztály egy jelentős része egészen biztosan kétszeresen vagy háromszorosan fizeti ki azt, amit elég lenne. Egyszeresen is, hogyha lenne egy rendes, tisztességes, biztosítási rendszer Magyarországon, és ráadásul még ez a biztosítási rendszer akár méltányosabbá tehetné az állami egészségügyi rendszert is. ez a... hát ugye nem lesz könnyű eladni. Mert ezt nem tudom, én szerintem most már nagyon sokaknak nagyon frusztráló az a helyzet, ami van. Tehát ezt a közvéleménykutatási eredmények is mutatják, meg az anekdotikus tapasztalatok ebből nagyon sokat mutatnak. Tehát azt szeretném mondani, ezt, ezt a két példát, az elvándorlásnak a példát, meg az egészségügynek a példát, azt azért mondtam, de még mondhatok egy harmadikat is, ami a, a globalizációs kihívással kapcsolatos. Az az, hogyha megnézzük azt, hogy a magyarországi üzleti környezet és a versenyképesség, az hogy látják a Magyarországon működő vállalatok, akár magyarok, akár nem magyar vállalatoknak a vezetői, és hogy ez milyen szerepet játszik az általában a versenyképességi indexekben, és abban, hogy az ország versenyképessége úgy alakult. azt látjuk, hogy vannak bizonyos objektív mutatók, amelyekben mutatkozik javulás a versenyképesség tekintetében, és van egy csomó szubjektív mutató, amiben nem, vagy éppenséggel romlás mutatkozik. Mert hogy azok a vállalatvezetők, akik a magyar állammal üzletelnek, meg a magyar állami környezetben üzletelnek, azok a korrupciós hírektől frusztráltak, azok a lassú és rossz állami működéstől frusztráltak, és ilyen értelemben ez egy egészen konkrét globalizációs kihívás, hogy hogy rövid távon vagy középtávon terveznek-e azzal, hogy Magyarországon legyenek. Tehát ez egy harmadik ilyen jelenség, ami ebbe a mondjuk a, a magyar állammal szembeni globalizációs kihívások e, témakörbe illik bele. És én még tudnék mondani egy negyediket is, ez még mindig az iskola rendszerrel kapcsolatos. Tehát, hogyha nem készülünk föl arra, hogy jelentős ilyen automatizációs, robotizációs tendencia zajlik a világban, e, és hogy tovább erőltetjük, hogy azokat a fajta közepes Illeket. Szeretnénk a gyerekeknek meg a, a, a fiataloknak a kezébe adni, amikben tűnnek el az állások, akkor ez egy, ez egy hosszú távon rossz az országgal. Most ez is egy igazából nagyon nem megállítható és nem befolyásolható folyamat. Tehát tudom, hogy ezek, ezek látszólag nagyon különböző példák, de mindegyik esetben arról van szó, hogy az a fajta környezet, ami köz- körülvesz bennünket, ez a globalizációs környezet, ez jelentős nyomás gyakorol arra, hogy hogyan működjön nekünk az állam, akár az üzleti környezet biztosításában, akár az egészségügyben vagy az oktatásban.
0: Tegyük fel, hogy elmegyünk mostantól száz évre, későbbre, és visszatekintenénk arra lassan három évtizedre, amit a társadalmi report sorozat végigöl akkor, hogyha most megpróbálnál mondani valami átfogót, akkor mi lenne az? Ez azért kérdezem, ez egy nagyon hasznos referencia pont szerintem, a, a, ez a sorozat, egyszerűen azért. Szóval ez egy nagyon jó kiinduló pont, mindig bármilyen problémát vizsgálunk, mm-hmm. és hát valószínűleg, hogyha valakinek, akkor neked van egy ilyen átfogó perspektíved abban, hogy ez, ez hogyan alakult. Mm-hmm.
1: Hát fel kellett volna erre a kérdésre jobban készülnöm. Ebbe a kötetbe beletettünk egy repertóriumot. Ez a repertórium azt tartalmaz, hogy eddig milyen milyen cikkek, milyen témákban jelentek meg. 344 tétel van benne. Na most nyilván vannak olyan olyan témák, amik minden évben, vagy minden páros évben, minden számban fölmerülnek. Azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez, ez egy pici túl, a kérdésed az egy picit túlmutat azó, hogy mit gondolunk. Mert a társadalmi riportnak van ugyan néha olyan funkciója, hogy visszatekintsen viszonylag hosszabb időszakra, de azért ez nem, alapvetően nem, nem ez az elsődleges cél, hogy értékeljük mondjuk a rendszerváltású tehetelt időszakot. Volt ilyen év, amikor erre nagyobb hangsúlyt helyeztünk. Én azt gondolom, hogy az az időszak, ugye ez 1990-ben kezdődött ez a sorozott, akkor, amikor az új magyar demokrácia és az új magyar piacgazdaság kezdődött. Voltak nagyon pozitív várakozások, de abban az időszakban nem csak Magyarországgal, és nem csak a magyar jövővel, vagy a magyar rendszerváltással kapcsolatosan voltak pozitív várakozások, hanem általában a világ is optimistább volt. Tehát akkor egy olyan időszakot éltünk, amikor egyre több ember élt a világon demokráciában, amikor egyre több ember élt piacgazdasági körülmények között, egyre több ember számára nyíltak ki az utazási lehetőségek, És úgy tűnt, mintha a világ egy irányba menne, valamilyen pozitív vég felé, ahol minél többen lesznek, minél gazdagabbak és minél boldogabbak. Most egy kicsit karikírozom ezt a helyzetet. Azt láthatjuk, hogy azért az utóbbi 10-15 évben ez egy egészen más fordulatot vett a világ úgy általában. Tehát most azoknak az országoknak, meg azoknak az embereknek a száma a világban, akik demokráciában élnek, azoknak csökken. Azok a viszonylag hosszú békés periódusok, itt ott háborúkkal megszakadtak. Azok a Az optimista feltételezések, hogy mondjuk így a liberális demokrácia és a versenyen alapuló piacgazdaság, az valaminek a vége és a csúcspontja, azok számos helyen megkérdőjeleződtek, és ennél fogva most elég nehéz ezt előrejelezni, hogy valójában honnan is fogunk oda visszanézni, ahol most vagyunk. A két forgatókönyvem az az, az, az az, a kettőből az egyik az az, hogy Magyarországon több kísérlet volt arra, hogy, hogy a demokratikus berendezkedést és a versenyen alapuló piacgazdaságot meghonosítsuk, vagy mondjuk legalább arra, hogy egy, egy ilyen polgárosuló demokráciát létrehozzunk. Ezek rendre kudarcot vallottak, és vannak olyan elemzők, akik azt mondják, hogy most is fennáll a veszély, hogy egy ilyen kudarcnak a végén tartunk. Ez az egyik forgatókönyv, Én remélem, hogy nem ez fog bekövetkezni. Én remélem, a, a, a másik forgatókönyv pedig az, hogy, hogy azok a fajta félelmek és azok a fajta szorongások, amelyek ennek a, a rendszerváltás körüli optimizmusnak a végével kapcsolatosak, azok bizonyulnak tévesnek. Tehát az lesz csak egy epizód, hogy megkérdőjelezzük akár a liberális demokráciának, akár pedig a versenyen alapuló piacgazdaságnak az értékeit. Én egyébként én meg vagyok győződve arról, hogy azt gondolom, hogy hosszú távon az ország prosperitásához csak ezen ilyen intézményeken keresztül tudunk eljutni. Nyilvánvaló, hogy ha, ha visszatérünk ahhoz a világhoz, amitől ugye nem vagyunk messze, amit Moritz leírt, vagy Mikszárt leírt, az, az túlzottan nagy prosperitáshoz nem fog vezetni. Tehát ugye két kérdésedre visszatérve száz év múlva visszanézek, akkor vagy egy kudarcot, vagy egy időleges visszaesést fogok látni, én abban bízom, hogy ez inkább ez időleges visszaesés. Az, ami majd akkor kialakul, és az ország visszakerül egy olyan trackre, hogyha úgy tetszik, amikor ezek az értékek, amiket az előbb itt elmondtam, ezek fontosak maradnak.
0: Hát Köszönöm szépen, Tóth is György volt a vendégem. Iratkozzatok fel a G7 podcastnak a csatornájára, és találkozunk a jövő héten que são menos